0: たくみの館川崎たくみです。チュアヘルドットコムの協力でオンエアしております。はい、えっ、ー、と先日は日曜日は5月14日、ね母の日でしたけども、ね皆さんなんかあのお母さんね、えー、感謝の言葉とかねプレゼントとかした方ね多いんじゃないかなと思うんですけども、あの母の日っていうとね、ほんなんかここ最近は。結婚して、僕はあの、兄弟がね、上と下に、えっ、ー、と、兄貴と弟がいるんですけども、まあ、それぞれね、えっ、ー、と、まあ、結婚した奥さんがいて、子供が二人ずついるっていうね、なんか、みんな、あの、同じような感じの家族構成になっているわけなんですけども、で、まあ、それぞれの、なんかね、えっ、ー、と、僕だけ、えっ、ー、と、関東にいて、で、あと二人というか、二家族が関西にいるので、まあ、親に、近いところにね、比較的いるということもあってか、まあ、あの、母の日のプレゼントっていうのは、えっと、お嫁さんがだいたい3人で、こう、なんか決めて送るみたいな、なんかそんな感じのルールで、あの、やってるんですよ。うん、で、ま、今年もね、なんかプレゼントを、ね、えっと、なんだっけ、布団乾燥機みたいなのね、なんか買ったみたいなことは言ってましたけども、まあ、やっぱりね、まあ、僕らぐらいの親ですから当然歳もそこそこいい年なので、でまあ、ねまたね、あの、布団もね、まあ、なんかいきなりこう、初対じみたオープニングの話をしてますけども、あの、面の布団なんですよ。ね、今ってあの、羽毛とかのね、軽い布団があるんですけど、あの面のね、また重い布団っていうのもね、またあれはあれでね、味わい深いというか、そう、でね、あれもね、なかなかね、男性でも、まあ、一枚二枚だったらいいですけども、それをね、まあ、何枚って干すってなったら、まあまあな腕力と、ね、力仕事というか、夏場とかね、干せばそれはふっかふかになって気持ちいいんですけども、まあその分ね、夏場の日差しの中で布団を干す、ね、その苦行に近い、ね、そういう意味では、まあ、軽いマットレスとかね、羽毛布団が絶対いいなぁなんて思ったりするんですが、まあそんなね、面の布団なんかも、ねこう、年老いた母にはね、干すのも一苦労だろう。その布団乾燥機とかだんだんねあの昔はちょっとね、こう例えば扇子とか,なんかバックみたいなね、なんかそういうちょっとあの身につけて外歩きみたいなことを、ね、意識したものが多かったかなと思うんですけど最近はね家の中でなんかより実用的なものみたいなね、マッサージ機だとかねかそういったことを、ね、意識しながら送って、まあ、あの送る側の気持ちを、ね、伝えることで、まあ、母なりにも、まあ、それをね、あのまあ、それはそれでね、母とこの関係というか、そのところなんですけども、まあ、そんなやりとりがね、全国各地であったんじゃないかななんて思いますけども、まあ、ただ本当にね、あの、うちも、まあ、かみさんがね、まあ、そういう意味では母っていう立場で、まあ、子供たちからね、なんかこう、あの、なんか、この日だ、まあ、この母の日と誕生日の時かな、大体あの、子供たちがねまあ手料理を作る。っていうのが我が家の定番になっていてい僕はねそのおこぼれというか、ね、ついでにいただくみたいな感じのパターンが多いんですけどもまあなんかねこうんか娘2人からっていうこともあってかどうもねあの父の日よりは母の日の方がなんかこうね凝ってるなって毎年<笑>こんなところでひがみ的なことを言う,言うのも、ね、しょうがないんですけどもあのやっぱりね女同士っていうところでなんかプレゼントみたいなのもなぜかね母の日にあってです、ねでまあ、これをねラジオなんかで言ってると何言ってんのっていう話になっちゃうんですけども、まあね、母の日はねすごいもう全部なんかやることが分かるけど父の日は分からんみたいなこともね昨日、というかあのこの間、ね、母の日のときにはこう言ってましたけども。もはいまあそういう風にね、こう中学生、高校生の時からも母の日みたいなことを、そういえば毎年やってるなぁなんて思うと、自分がじゃあ高校の時に母の日ってなんかしてたかなって言うとね、あんまり記憶にないというか、してなかったんじゃないかって思うぐらい、うん。なんかカーネーションの一本でも買ってあげてたのか、もしれないぐらいな。ね、そう考えたら、まあ社会人になっても、じゃあ、ねえ、なんか、独身の時に、なんかこう、毎年ね、ねけなげにというか、母の日を意識して、なんか、連絡とかしてたかって言ったらね、ほんと冷たい息子だったなって、改めて、思うんですけども、ほんとね、あの、子供ができてというか、なんかそういうね、家族で集まる機会が増えてから、ね、まあお盆だ、正月だ、みたいな、そういう家族行事として会う時以外の、まあなんかね、コミュニケーションのきっかけみたいなところで、母の日だ、父の日だ、みたいなね、なんかそんなところから、より意識するようになったなと思うので、まあ改めてじゃないですけどもね、今まだ元気なうちにね、そういったことも、あの、やって、まあ喜んでもらえたらなぁ、なんて思ったりするわけですけども、はい。ま、ほんとね、あの、プレゼントというか、ね、そういうものをあげる日ではないんですが、まあ、日頃のね、感謝の気持ちを、ね、えー、メールでも、電話でも、ね、やっぱりメールより電話の方がいいんですかね。で、なんかあの、うちの母なんかもね、メールを送るとメール適用に返してくれたり、ね、絵文字なんかもね、意外と使いこなしてたりするんですけども、まあ、それでもね、やっぱりあの、直接声が聞けた方が、あの、まあ、うちの母はね、ただ、話がね、もう話好きなんで、もう一回喋るとね、10分ぐらいとかはね、平気で電話でなっちゃうんで、まあ長電話がね、僕あんまり得意ではないんだ、あの<笑>、途中から、ああ、ああ、ああ、みたいな感じになってしまうのは、ちょっといつもね、あの、電話してきていいよ、なんて言いながらね、電話でかかってくると、ついついなんかあの、そういう雰囲気をね、出してしまうところが良くないなとなんて思うんですけども、やっぱりね、メールより電話で、ね、一言でも、ね、こう、元気な声を聞かせて、上げた方が、ねあのー、お互いにとっていいんじゃないかななんて思ったりもするわけですけども。はいということで、まあ、ちょっとあのオープニングは母の日ということだったんですけども、まあ、ちょっと母の日も終わりましたのでちょっと今日のテーマ、ねえー、全然違うテーマにいきたいと思うんですけども、えーとまあ、これから、ね、今、沖縄がもう梅雨入りしたということで、まあ、これからね徐々に九州から四国から、ねえー、関東の方まで。梅雨入り宣言がされていくかなと思うんですけども本当ね、これからの時期というか、この1ヶ月ぐらいって、こう、旅行のプランとかが立てづらい。うん。あの、今日っていうかね、この辺、僕最近、あの、平日ちょっと休みがあったりするので、まあ、休みの日にね、かみさんと天気が今日はたまたまいいな、とかね、今日はカンカンデリじゃないな、えー、例えばね、天気が良かったら良かったって、布団を干したりとか、なんとかなんとかってしてるとね、意外と家の用事中心になったりするし、曇りだったら曇りで、ね、なんかあの、今日は日差しが強くないから涼しいし、どっか出かけてみようかとかね、なんかその日の天気でふっと行く場所がね、で、しかもあの、カンカンデリで出かけるとなれば、なんかショッピングモールとか、こう屋根のあるところを選んだり、ね、しがちなんですけども、ちょっとね、曇り空だったりするとね、まあ、遠ではではね、しないまでも、ちょっとした、こう、あの、アウトドアじゃないな、ちょっと公園とかね、散歩とかできるような、ね、そういうのをね、まあ、いきなり朝のノープランな状態からこう始まって、まあ、いきなり行き先を決めて車なのか電車なのか、ね、電車だったら平日だったらラッシュの前に帰りたいようなとかなかなかそんなこと言いながらね、ふらっと行くことが最近増えたんですけども、まあ、その、ノープラン、ね、ノープランといえば、ね、あの、やっぱり家族旅行とかで行くってなると、ノープランってわけにはい行かないです。いかないじゃないですか。ね、いか、行かないじゃないですか。誰に言っても<笑>、いかないでしょいかないから、ノープランって言うと、やっぱり、一人旅。ね、一人旅だったら誰の責任でもないから、ノープランでね、行ってみる。まあ、別に一人旅でもすごい計画的に行くっていうのももちろんありなんですけども、えー、っと、まあ、自由気ままにというか、一人の時間でね、えー、行く先も、なんか、すべて自己責任でいける。なんかそんなのが一人旅の魅力かなぁなんて思うんですけども。というね、僕自身が一人旅実はね、ちゃんとやったことがないわけですよ。一人での買い物とかね、なんか街歩きぐらいはね、好きなんですけども、なかなかね、宿泊を一人でっていうところがね、どうも、出張とかね、あのー、出張だとか、あとはなんか受験で、ね、なんかとかね、なんかそういうちょっと、そういうもう、あの、いた方ない時っていうのは当然ありますけども、そうじゃない時にね、一人でどっかに旅をするってなかなかないなということで、じゃあ今日はね、その一人旅の魅力ということでお送りしたいと思います。はい、今日のテーマは、一人旅ということでね、まあ、一人旅はね、本当にあの、まあ、普段ね、僕も、あの、家族とか友達とか、ね、旅行とかってなったら、やっぱりその方が圧倒的に多いですし、一人で旅に出るっていうね、まず、ね、日帰り旅ぐらいだったら、まだね、あのー、ありますけども、それが泊まりともなると、まあ、しかもね、えー、結婚もしていて、ね、家庭もあったりするとね、なかなか、これでね、一人でどっかに行っちゃったらね、もういよいよなんか、あの家族に何か不満があるんだと違う意味であの心配をかけることになったりあとは、これをね人に話したときにもこの家はやばいんじゃないかとねなんか一般的には思われるんじゃないかなと思うんですけどもまあ一人旅、本当にあのまあまあまあ子育てが一段落というわけではないんですけどもやっぱり中学生、高校生ぐらいになってきたりするとねちょっとあの自分の時間がそれぞれ、ね、夫婦の中でも持てるようになったりするわけですよだからもちろんねあの独身でねえっと1人の時間がもともとね1人暮らしとかであったりする人だったら1人旅の時間ってすごく作りやすいかなと思うんですけどもあの結婚していてもね、まあ、そういうタイミングタイミングで1人になる時間というかねあの結構1日の中で作るのもね結構難しいっていう人をいますけども、まあ、どうなんだろうな、これ。僕は結構一週間の中でも、例えばね、平日で、子供たちが学校、神さんが仕事だったりすると、日中一人だったりするので、まあその時にね、何してるかしたらね、まあやることはもう決まってるというか、もうあの、まあジムに行ったり、っていう、が多いですかねなんかあとは DVD 見たりとかっていうね、本当にね、わりきたりなね、全然このね、あの、ラジオのこの<笑>、尺を使って言うような話では全くないような、つまんないっていうかね、まあ、それがね、意外とあのリラックスというか、ね、あのかなとも思うんですけども、まあまあまあ、意外とね、何もそんな自慢できるような、そんな過ごし方ではなかったりするんですが、一人旅、ね、本当にあのちょっと憧れてる部分があってですね。でもね、あの積極的に行きたいかっていうとね、ちょっと飛び、なあの飛び込んでみたいな、そんな感じかな。うん、で、一人で行ってね、そもそも楽しいのかみたいなね、いろんなこう、一人旅魅力っていうことでね、調べるといろいろあるんですけども、ま,あ、まずね、一人旅の意味ってなんだみたいなとこで言うとね、まあ、ね、一人旅だから当然一人になるわけです人がいないわけですから他人がいないわけだから、ね、こう例えば悩み事とか考え事があって1人になりたい時とか、ね、あとは現実から離れたい、ね、自分の,その肩書きだとか仕事だとか家族だとかつか、ね、の,の間の,その旅の時間だけはもう離れてもうなんかあの、ね、自分の好きなことってわけじゃないんでしょうね。これってね好きな例えば趣味とかなんかある人だったらそれにね、没頭すればある意味自分の世界がある意味一人旅に近いか自分の世界に入れるね、時があったりすると旅っていう選択肢じゃなくてもいいのかもしれませんよね。はい。であと普段の、えー、自分じゃない自分。なんかこう、自分の周りで普段ね、一緒に過ごしたりすると大体自分のパターンっていうかあ出来上がってくるじゃないですか。ね。でも旅に行ったら旅の恥は書き捨てではないですけども、ちょっとじいつもと違う自分。が出てきたりする、ね、自分が本当はなりたい自分、本当の自分はこうなんだみたいなことが人前にこうさらけ出せられる、バカなことを言ったりとか、ね、あの年、年齢関係なく友達のようにしゃべるみたいなところも意外と、ね、職場だったりすると年功序列だったりでなかなかね、こう下の後輩からね、溜め口で聞かれればなんかムカッと来たりとか、上の人にも当然ね、敬語で喋るのが当たり前。それが旅先だったりすると意外とね、歳が離れてても友達みたいになったり、上から下からね、その辺がなんか意外とフラットに喋れる自分みたいなところがね、もしかしたら新しい自分と出会える瞬間なのかもしれませんけども、まあそういうね、なんかやっぱり一人、になることで、こう見えることっていうのがいろいろ増えるわけですよ。だから、これ誰かと一緒にいたりすると、当然話す相手が家族とか友達とかが中心になったりして、なかなかね、こう見知らぬ人と喋る機会っていうのが少なくなるわけじゃないですか。ね、まあなかなかね、売店とかそういうレストランとかの店員さん以外に、ね、そんなに見知らぬ人とベラベラ喋る機会って。でやっぱり誰かと一緒に旅行行ったりすると意外と少ないような気がするんですよね、まあそれはねあの一緒にいた仲間とまた親睦というか、家族だとか仲間とね親睦が深まるという意味ではすごく大事な時間なんですけども、もなかなか輪が広がるかって言ったらそういう旅ではないんだろうな、だそういう意味では一人で行くと一人からスタートするからね。もう1人誰か出会えば2人、ね、なんか2倍になった感覚がありますよね、うん、だからなんかそういう意味では1人で行く勇気があると、ね、その分こう世界が広がる感が2倍3倍になるのかなだってそんなことをね1人旅をやったことがないのに1人旅の魅力をこう語るこの番組ってっていうね<笑>なんですけどもあとはあのなんかこうさっきね考え事とか悩み事みたいな話をねえー、しましたけども、意外とこれね、普段の生活の中で、いつもの通勤電車とか、ね、いつもの行動パターンの中だけだと、なかなかなんか突破口が見えないんだけども、なんかふとね、違う行動をしたことで、なんかこう、あとはね、自分で一人でこう、ぽツンと違う景色を見ながら考えた時に、なんかふーっとね、解決の糸口が見つかったりだとか、ね、なんか気持ちがリラックスすると、アイデアも柔軟に出てくるからなんでしょうかね。だ、うん、からそういう、あの、旅の魅力というか、自分の考えとか価値観をね、リセットしてくれる。うん、そういう機会になるのかななんて思うわけで。ね。まあそういうことで一人旅っていうのはね、まあ、あのおすすめなんですよということなんですが、まあ一人旅ね、基本はあの、まあさっきね、計画を立てていくみたいなのもありましたけども、基本はね、ノープランがいいんじゃないかなーなんて思いますよね。うん。で、あの、まあ、せめてね、まあ、初心者の場合は、どこに泊まるかぐらいは決めておいた方がいいかもしれませんよね。うん。で、あの、あとはまあ、スマホとかがあったりするんで、最悪ね、宿は、あの、まあ、電車がね、こう、1日に 2, 2、3本しか来ませんみたいなところで振ってね、こう、降りちゃったりするとね、ちょっとそのまま不安になったりするところはあると思いますけども、まあ、それなりに、あの、電車、がね、あるかどうかっていうのもね、スマホとかでペペって調べられたりする、ね、宿の有無だとか、ね、空き情報なんかもそれで調べられる便利な時代ですから、まあ、スマホっていうのがあると、ね、かなりその、一人旅のかなり強力なね、見方になってくれるんじゃないかな、なんて思いますけども、はい。で、あとはまあ、えー、っと、食事とか、ね、宿の次はまあ、食事とかですかうん。まあ、あの、いろんなアクティビティみたいなものもね探すのももちろんありますけども、まあ、時間とか予定にね縛られずにゆったり、まあ、食べたい時に食べるとかねあのまあ時間がたっぷりあってゆっくりするという中でも僕はちょっとね目的がなんかないとねあの暇を持て余してしまうとねなんかだれちゃうんですよね、うん、だからまあゆったりと言いつつもまあ行きたいところとかはねそれなりに調べていくのもなまあ、ただ基本的にはノープラン。だからその計画自体が必ず実行しなければならないものではない、うん。だから3つ決めてたけども、結果1つしかいかなかった。ただその1つですごいいっぱい過ごし、ね、長く過ごしたからっていうのはそれぞれでいいじゃないですか。っていうのがまず1つです。えっと、まあ、一人旅はノープランですというところですね。はい。続いて、えー、現地の人と仲良くなろうというところです。はい。まあ、これあの、人見知りしちゃう人、まあ、さっきのね、えー、旅先では違う自分と出会うみたいな意味でも、人見知りしない人はね、あんまりね、あの、こういうこと考えたことないかもしれないんですけども、人見知りな人は、ぜひね、見知らぬ人と、ね、現地の人、特にね、仲良くなって、まあ、あの、話しかけてみたりとかね、あとは、こう、観光名所でも、ね、えー、それ以外の、やっぱり現地の人だったらね、ちょっとおすすめの穴場スポットみたいなね、なんかそんなところもきっと教えてくれると思いますから、まあそういうことをね、聞いてみるなんていうのもいいかもしれませんね。はい。まあこれあの、一人旅じゃなくても、まあ現地の人と知り合いになることはもちろんできるんですけども、まあ、一人の方が、ね、なんかもしかしたら話しかけられた方も、あ,あ、どうなんだろうな、グループの方が安心なのかな、僕、自分が、逆に話しかけられた時に一人旅の人だなんかバックパッカーみたいな人が声かけてきたらちょっとえって思っちゃうかもしれないなだからまあちょっとあの声をかける雰囲気というかね現地の人と知り合いになるタイミング場所なんていうのもね意外と大事なのかもしれませんよねはいまあ、ただねあの誰かと一緒だったりすると相手に頼ってしまったりとかねいつの間にか相手がねそういうことを動いてしまうかもしれないだからこれは一人暮らしと一緒で一人旅はね何から何まで基本自分で自己完結させないといけないというところで、まあ、あの、現地の人をね、まあ、味方にするためには自分が第一歩ね、踏み出すというのがとても大事だなと思いますね。ただその中で知らなかった自分の一面に気づく時なんかは意外と、あの、ちょっとその後でね、声かけてよかったななんて思えるのかもしれませんね。は、え、い、ー、今日のテーマは一人旅ということでね、はい、えっ、ー、と、現地の人に声をかけてみて、ね、それで今度おすすめの店を教えてもらったら、ね、まあ、普段はね、なかなか一人じゃ入らないような、そういうお店でもね、ちょっとおすすめされたからっていうのをね、口実に飛び込んでみるなっていうのはね、いいと思いますね。はい、まあ、あの、食べ物屋とかでも、ね、雑貨屋さんとかだとね、まあ、比較的フラット見て終わっちゃうだけかもしれないので、まあ、なんか体験とかね、えー飲食ができるとか、なんかそういったところの方がいいような気がしますけども。はい。まあ、実際にあの、入りづらい、まあ、男性一人でね、入りづらい店って言ったら何パンケーキの店とか、あの、カフェ的なものとか、ね。あの、なんかそういうのはギャありますけど、女性だと意外とそういうね、女性一人で、ね、しかもあの、入りづらいっていうかね、例えばあの、オフィス街とかのね、なんかその、OL とかさんとかね、なんかスーツ着た人しかいないところにね、いきなり私服のバックパッカーみたいな人が入っていくっていうのは、ちょっと違う意味で勇気がいるかなと思いますけども、うん。ただやっぱり女性で、ね、一人で、例えば吉野屋とかね、ああいう牛丼屋に入るのもやっぱ抵抗があったりするじゃないですか。で、いい、あれそんなことない今はそうでもないのかなうん。そうでもないってうんあ。なるほど。で、誰としゃべってるんですよ、こっちでも。(笑)で、で、あ(笑)の、ま、吉野家じゃなくても、例えば、海の幸がね、美味しい居酒屋とか、で、それでカウンターとかがあるようなところだったら、意外と、あの、ま、店側はね、当然別に抵抗がなくて、自分の、その一歩を踏み出す勇気さえあれば、なん,なりななんかね、あの楽しめるというか、むしろ一人で、ね、よく来たねとか、会話のきっかけになったりするので、まあ、最初は勇気がいるかもしれませんが、まあ、慣れたこと、ねそのそれ、そのうち慣れてくるみたいなので、まあ、慣れた時にね、一歩自分がちょっと大きくなったというか、成長した感が、ね、実感できて、それはそれでいい体験になるんじゃないかなとな思いますね。はい、で続いて、えー、気に入ったものは手を出す、うんまあ、これは、あの、何でしょうね、体験でもいいですし、あとお土産とかでもいいかもしれませんね。あの、まあ、自分のね、えー、まあ、誰かへのお土産というか、まあ、自分へのお土産っていうことでもいいと思います。はい。まあ、あの、こう、人と一緒にいたりするとね、まあ、人のペースにどうしても合わせるのが中心になるっていうか、ね、5人で行けば、ね、それぞれ5人の希望があったりするので、まあそのうちのね、3人がこれをしたいとか4人が5人がってね、みんなね、行動のパターンに気が合うメンバーだったりするとね、もちろん揉めることもないと思うんですけども、あの、自分の行きたいところが、まあそれなりにちょっと個性的というか、ね、あの、好みがいつもみんなとはちょっとずれちゃうな、なんていうときは、せっかくこの一人旅ね、実行できたんだったら、ね、思う存分、そっちの方よりのね、えこう掘り下げるというか、時間に費やしてもらったらいいんじゃないかな、なんて思いますよね。はい。まあえっと、なんかこう、お土産って言っても、例えば、まあお菓子とかね、そういったことではなくて、一品物みたいなものとかね、こう、和食、ね、なんかそういうものとかね、なんかこう、そういう惨事とかに行ったらね、じっくり見て買ってみたいな、なんて思ったりしますよね。はい。で、続いて、えー、これはね、あのー、今の時代はって本当に思いますけども、写真のね、撮り方、ね、昔だと本当にあの、写るんですとかね、ああいうフィルムで、ね、フィルムなんていうのも、まあ、これも番組のリスナーの方はね、まだまだフィルムのことを知ってる方多いと思うんですけども、まね、あ、今みたいにデジカメとかスマホとかでね、写真があんまり、あの、気楽なものじゃなかったというか、なんか一級入婚、えっ、ー、と、何一,、えー、一社っていうのなんじゃ、何じゃ、一枚撮ること、一撮影入婚みたいな、なんかその、あんまりこうパシ,パシャパシャパシャパシャ自撮り的なノリで撮るようなものでもなく、そう、なんかこの一回一回、ね、すごく写真って、だから、で、しかもあの、映るんですみたいなフィルムのやつだったりすると、ね、その場で見れないじゃないですかだから思い出とともに数日後に、ね、こう見れるっていうところがなんかフィルム写真の、まあ、醍醐味というか良さだったかななんていう感じもしますけども、まあ、今はね一眼レフなんかもすごくあのいいお手頃な値段で買えたりとかスマホでも相当、ね、いい画質で写真が撮れたりもしますので、まあ、好きな写真を、ね、好きなだけ撮ると。ね、とりあえず撮って後で整理するっていうことでもいいじゃないですか。だから、まあ、あの、ね、記憶を心に留めるっていうのももちろんいいんですけども、まあ、ね、写真、いい写真をね、残せるカメラだったら、ガンガン写真はね、撮った方がいいかなと思いますよね。まあ、それがね、また今度写真を撮るのが好きだったりすると、ね、そこでね、こう、か、雲の動きを撮るとかね、なんかその、ね、時間の使い方っていうのかな、なんかそういうのをまあねもし写真を撮るのが好きだったら、そんこに時間を費やすなんていうのはとてもいいかなと。僕の友達で、あの、なんか、トンボが好きな友達がいてですね。はい。<笑>で、あの、トンボを撮りに。なんか田舎に行くんですってそうで、まあ、今の、ね、これからの時期ってもう、ね、暖かくなってくるとトンボってたくさんいたりするんで,でそうすると、ね、結構珍しいトンボとかをねこうすごい望遠のなんか立派なカメラで撮ったやつを、ね、この間見せてもらったんですけど僕も、ね、ちょっとトンボとかないの全然嫌いじゃないんで「おお!」って言いながら「俺、ね、は深山金だね」みたいな,な,んかなんかそういうね「えっ?」ってなんかこちょっと。マニアックな名前をね、お互いこう出し合いながら、その写真を見せてもらったりしたんですけども、やっぱりそういうね、あの、自分の好きな写真を好きなだけ撮るっていうのは、やっぱり一人旅だからこそできる過ごし方。あとはまあ、同じようなね、趣味を持った仲間と行くっていうのはもちろんありますけども、まあ、やっぱり誰かと一緒にいる分、こう、助けられる分ももちろんありますが、まあ、開くかどうかって言ったら一人っていうところにね、またね、あの、良さはあるんだろうなぁなと思いますよね。はいまあ、やっぱりねあの、どんなことをするにも、誰にも気を使わずに、好きな場所で、ね、好きな時間を、好きなだけというか、自分の納得いくまであのできるというのが、やっぱり一人旅の何よりも魅力なのかもしれませんね、はいでえーっと。で、最初に言った、やっぱりね、宿泊先、これ結構ポイントになるかなと。今みたいな話、ね、基本的に一人旅になる理由は人それぞれだったりするんですけども、せっかく泊まるんであれば、えっ、ー、と、ホテルとかね、民宿とかね、ではなくて、ゲストハウスというものがあるそうなんですね。うん。で、これあの、ゲストハウスって、要は、そんなに別にあの、高いとこではなくて、ただ、えっ、ー、と、4人で1室とか、まあそういうところなので、えー、なん、なんですって。うん。だから、えっとまあ、誰かしらがいるということなので、まあ、短い期間の旅だったら向かないんですけども長い、ね、旅の中で節目節目でこういうゲストハウスで、まあ、情報交換だったり、ね、ちょっとあのじめましての人と、ねまあ、一期一会的なものを楽しむなんていうのは、ね、やっぱりこう、ある意味魅力というかいろいろな出会いっていうのが、ね、あるわけですよ。あのね、旅人のそれこそ経歴だとか出身地だとか、ね、旅に出た背景だとか、ね、もちろんあの海外の方もたくさんいたりしますから、まあ、そういう人たちとね、まあ、あのいろんな形で接点を持つと、まあどね、誰かしらとは仲良くなったりするわけなので、まあこのね、今この瞬間たまたま偶然出会ったその人たちとの感覚を、ね、こう思い出というか、ね、そういうことをね、運命的な出会いみたいなのももしかしたらあるかもしれないじゃないですかねでまあ基本的にはね一人でやってきている者同士ではないですけども、まあ、その瞬間のねみんなでワイワイ仲良くなってねちょっとだけねそのそこにいる1日2日とかだけね一緒に過ごしてみたいなところもやっぱり旅だからこそね旅のノリというかね今までの思い出なんかもそういうところでね話すのはなんかすごい僕もね結構人見知り的なところはあるんですけどもなんかそういうね旅先とかで出会った人とかねすごいなんか話を聞くのが好きというか、うん、うそう自分のことを話すよりはなんか人のね話を聞いてるのがすごい楽しいんですよねで絶対自分と重ならない話というかね経験とかに旅行の話とかね、あるわけじゃないですか。だから、なんかね、すごく、別にその人たちともう一生会わないかもしれないんですけども、なんかね、そこで話をしてるのがすごくこう、なんか愛おしい時間というか、たまにそういうことはね、一人旅じゃなくても旅先で感じることはあったりしますけどね、まあこれ、やっぱり一人旅だったりすると、あの、よりその、そういう時間に出会えるチャンスというか、え、機会は増えるんだろうな、なんて思いますよね。はい。ということで、えー、っと、まあ、ゲストハウスというか、ね、一人旅の、はい、えー、今日の匠の絵方は、えー、テーマ、一人旅ということでお送りしましたが、はい、えーと、まあ、今ね、いろいろ話をしましたが、まあ、普段ね、こう、旅をするときに、ね、友人や家族がいたりする人が、一人で行くことで、もうそれだけでも随分な第一歩というか、ね、勇気のいる一歩だと思うんですけども、まあ、旅がね終わって別にあの家族が嫌とかね友達とい一緒にいたくないとかそういうことで行く人って意外とあのまあ、ゼロではないと思うんですけどもそんなに多くないというふうに考えると、まあ、旅が終わってね帰ってくると、まあ、家族とか友人のね顔を見て、まあ、ほっとするっていうのってあると思うんですね、うん、でそれは、まあ、やっぱりね帰る場所があるで帰る場所に帰ってこれた安心感。そういったところから来るんだと思いますし、改めてね、一人でいたことで、普段はこういう人たちとね、いつもね、なんか楽しくというか、平和に暮らしてんだな、みたいなことをね、なんか実感できたりとか、なんかそういうことをね、しみじみ思える機会にもなったりするし、あとは自分自身にね、今度振り返ってみたときに、まあ、旅を終えた、ね、旅先であった、ああいう人、こういう人、ね、こんな出来事、あんな出来事っていうのをね、思い出しながら、まあね、時々たぬ、ね、大変だった場面もあったりとか、ね、あのトラブルに巻き込まれたりとかっていうのもあったりするかもしれませんけども、まあそれをね、無事、ね、終えて、ちゃんとここに帰ってこれたっていうのはね、いろんな意味で自信にも繋がったりすると思うんですね。で、そう考えると、あの、ね、旅行に行く前、ね、旅に出る前に、悩んでたこともなんか帰ってきたら意外とね、なんか気持ちが整理できてたりとか、ね、あの、ま、そのね、ちょっとした時間なんですけども、自分の気持ち、自分でね、自分を追い込んでたようなところから解放されたりとかって、ね、そんなことがね、もし気づけたら、ま、一人旅としては非常に良かったんじゃないかな、なんていうところですね。はい。まあ、あの、ね、昔からあの、可愛い,い子には旅をさせろなんていうね、こと技というかあるじゃないですか。ね、これあの、僕もね、自分が子供がちっちゃい時とかに、スキースクールとかに一人で行かせたりしたことがあったんですけども、ね、最初はえーとかって言ったりしてるんですが、行ったら行ったで、やっぱりその先で、ね、友達を作って帰ってきてもっと行きたかったみたいな話になるわけですよ。ね、だからあの、まあ、旅っていうのはね、なんか、人を強くするというか、なんか協調性というかな、なんかそういうこともね、学べて、子供なりにもね、一人旅ってとてもいいし、まあね、あの海外とかね、一人で行って結構事故やトラブルに巻き込まれてっていうのはね、結果だけ見ちゃうとあーってなりますけども、まあそれはね、なんか結果の話だから、今の時点では何とも言えないところもね、あるわけじゃないですか。うん、だからまあ、ただね、本当ねあのそういう危険な、ね、目に遭ってしまうことも残念ながら少なからずあるわけですけども、ねまあ、ただあの、1人旅、まあに、海外より、ね、日本の方がもちろん平和というか安全でしょうから、まあね、まずは一歩踏み出すんだったらいきなり海外じゃなくて、ね、あの国内のところだったりすると意外とさっきのゲストルームなんかも、ね、あの国内の方が全然きれいというか清潔なところが多いっていう。ことですので、ね。はい。そんなところからまずデビューしてみてはいかがでしょうか。ということで、ね。まあ、あの、一人旅というか、ね、日帰りの一日ブラブラするのもね、まあ、天候次第ではっていうところからちょっと、あの、話が膨らんでいきましたけども。はい。まあ、えっ、ー、とー、いいね、一人旅ね。ちょっと、行けるなら
1: 、ん
0: 。何の時だろう。うん。なんか、まあ、だちょっと勇気がいるけどな、なんていう感じですけどね。はい。まずでも自分の興味の持ったね、えっ、ー、と、土地を探すところから、なんか、島とかね、いいなと思う。なんか、あの、小笠原とか、あと沖ノ島とかね、なんかそういうちょっと、あの、まず島自体に興味があってっていうところで、なんか足をは、で、なかなかね、みんな誘って行くわけにもいかないようなところを自分でね、えー、行ってみるなんていうところからまず場所選びをしてみるともいいのかもしれませんね。はい、ということで、えー、っと、本心の匠の方はここまで。バイバーイ,バイ,バーイ